0: Беседка,
1: беседка на радио Вос.
0: Здравствуйте всем, с вами Елена Колосенцева Сегодня у нас необычная беседка Напомню вам, что 1 февраля был день рождения радио ВОЗ И мы подводили итоги конкурса джинглов И нашим победителем тогда стала Нельзикова Надежда Она прислала нам несколько стихотворных строк Которые легли в основу нашего нового джингла
1: и в мороз, шутку серёк. с вами всегда радио. Вов.
0: Именно вот этот джингл победил тогда, и мы обещали, что свяжемся с Надеждой и в качестве подарка пригласим ее в беседку в нашу передачу, где мы берем интервью у известных и не очень, но талантливых людей. Хотя и говорят, что обещанному ждут три года. Мы все-таки дозвонились до Надежды. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Надежда, как вам пришла идея написать нам и участвовать в конкурсе джинглов?
1: Впервые об этом конкурсе я узнала, когда была на компьютерных курсах в КСРК в Москве, и просто стало интересно. И, в принципе, идея родилась сразу, может быть, где-то вот на второй, на третий день, ну, потом подшлифовали немножко, а уж потом, когда приехала домой, прислала ее по электронной почте, то есть все было очень просто.
0: Надежда не все знают, из какого вы города. Расскажите о вашем родном месте проживания.
1: Уже более 20 лет я живу в городе Архангельске, то есть Север европейской части России, город областной, большой, такой северный. Ну, то, что я здесь живую, и сейчас пока никуда не собираюсь, говорит о том, что, в -то, я люблю свой город. А чем он славится? Чем славится наш Архангельск? И рыбой, и лесом. И алмазами. Алмазами. Да, в Архангельской области есть месторождение промышленных алмазов, добывается. Правда, может быть, городу и области не так много от этого перепадает, нам бы хотелось больше. Но, тем не менее, это есть очень много лес. Лес ⁇ переработки, и рыбаки, и моряки. Это да, это, конечно, все наш город. Потом э, Северный русский народный хор, это тоже Архангельск, э, знаменитый коллектив. Пожалуй, может быть, один из немногих, кто хранит традиции, э, пусть обработанных, но народных песен, э, традиции э, славянской культуры, вот таких вот распевов различных. Резьба по кости, это тоже Архангельская область. Ну, и Михаил Васильевич Ломоносов, юбилей которого за дня рождения отмечали вот в прошлом году, это тоже Архангельская область. Ну, а мы как-то себя в к не отделяем. А у вас есть стихотворения, которые посвящены Архангельскому краю? Ну, в общем-то, да, можно сказать, что это действительно, я, может быть, не называю Архангельское в этом стихотворении, но есть такое стихотворение, на иголку времени день за ночью нижется, северной длины вода мимо тихо движется. Гонит в море белое льдин весенних кружево, и реби от северного ветра и от южного. От реки, от самой кромки, чайка взмыла в синеву. Но душе легко и звонко от того, что здесь живу, От того, что скоро лето с белой ночью над длиной Разбросает горсти света, одуванчикового цвета щедрой легкой рукой, От того, что вслед за летом полыхнет огонь рябин И завьюжит, а с рассветом вешним. Ветреным рассветом, вновь услышит,
0: грохот и дим. Какое прекрасное стихотворение! Главное, передает атмосферу, которая
1: вот в архангельске в Северном крае? Ну да, как раз у нас, потому что лето у нас довольно короткое, но с белыми ночами они действительно у нас белые, и солнышко на полуночи, а то и вообще не садится.
0: В Архангельске есть свои мифические герои, какие-то легенды, такие сказки, которые свойственны именно
1: этому краю? Легенды, конечно, есть. Прежде всего, это у нас Балакур и сказочник Сеня Малина, такой герой сказок и рассказов Писахова. А в основном, конечно, героями, героями вот этих рассказов являются больше все-таки люди, трудовые северные люди, рыбаки, поморские жёны, как у нас говорят, то есть жены моряков, рыбаков. И люди трудолюбивые, люди с юмором. Вот. Поэтому, конечно, в этих сказах и сказках много чего интересного. А ну, а одна из таких рассказок, допустим, говорит о том, что в зимние темные ночи когда у нас ну, почти что полярная ночь, в северных районах Архангельской области она полная, у нас-то в городе нет, все-таки светает на несколько часов. Так вот, в длинные зимние ночи, чтобы экономить электричество, наши поморы северное сияние с неба снимают. Пучки вяжут, да в домах и развешивают, а там и ближе светло бывает.
0: Действительно, волшебная сказка. Благодатный край, чтобы писать стихи. Надежда, а как вот первый стих родился, в каком возрасте вы были?
1: Пожалуй, самые первые такие наивные стихи – это школьные. Причем, если сначала, как всегда, редакторы школьной газеты попросили написать на кого-то шарш, у меня не получилось. То есть, видимо, ну, не умею я как бы смеяться над людьми, не люблю этого. И где-то уже вот наверное к старшим классам я поняла, что мне ближе лирика. Поэтому вот одно из самых первых таких более лирических было посвящено осени любимому времени года, у меня день рождения осенью, в самом сентябре, в самом начале, в золотой осенью. А потом, потом поняла, что да, скорее вот я лирик, то есть мне ближе природа, чувства и э, то, что... Либо красота, либо уж вот то, что волнует душу, э, какие-то такие может быть, переживания, грусть и так далее, в общем-то, радости, ну, вот, получается.
0: А было стихотворение о первой любви?
1: Да, было, только, конечно, сейчас уже я его не вспомню. О а любви вообще есть. Оно и о весне, и о любви. Написано недавно, примерно год назад, по случаю, но ну, вот так получилось, что, пожалуй, наверное, где-то сейчас я так и думаю. Не проси ни словом, ни видом, Я секретов весны не выдам, Я секретов весны не знаю, я ее всю, как есть, принимаю. Эти мартовские морозы, И в апреле копели, и грозы, Светлом мая снежок внезапный, И сирене, твенящий запах. Все, что в сердце любовь рождает, И мечты, и надежды дарит, Те слова, что всего дороже, Ведь тебе они ведомы тоже. Если все ж сомнением томимой ты бредешь по земле весенней, Подойди лишь к своей любимой, У нее поищи спасение. Обними ее хрупкие плечи, И поймешь, сердце бьется легче, Прикоснись к губам осторожно, И узнаешь, что все возможно. Не проси же, ни словом, ни видом, Я секретов весны не выдам, Я секретов весны не знаю, Я ее всю... Как
0: жить? Дорогие друзья, напомню, что вы слушаете программу «Беседка». С вами Елена Колосенцева, у пульта Анна Пак. А с нами беседует наш победитель конкурса джинглов Надежда Нельзикова. Надежда Нельзикова-поэтесса. Только что она прочитала несколько своих стихотворений. Мне вот, Надежда, интересная, Я читала такую историю, что Елена Келлер, такая слепоглухая девушка была, где-то в начале прошлого века, она опубликовала произведение свое, а потом оказалось, что это произведение, оказывается, запало ей в память, и она просто воспроизвела. Произведение написал другой человек, но она этого не помнила просто. И она по памяти, добавляя какие-то свои слова, вот написала. А как, вот ваш совет, как избежать плагиата? Ведь и музыканты часто вспоминают, не зная, что вспоминают, известную мелодию пишут что-то похожее. Вот в стихах вы видите, ну, не плагиат, да, а вот какого-то поэта, который очень сильно на вас повлиял.
1: Вообще, об этом, как говорят, ну, в русском языке 33 буквы, в музыке 7 нот. То есть, куда деваться, чередование так или иначе может повторяться, и слова, тем более, тем более, что когда стихи рождаются бывает влияние и подражание. Ну, обычно это считается ученичеством, у кого-то оно затягивается э, долго. Кто-то это делает намеренно, допустим, желая перевести э, с другого языка стихотворение, то есть пытается что-то соблюсти ритм, э, ритму и так далее. А чтобы не было плагиата, ну, на мой взгляд, во-первых, все-таки надо больше читать, тогда будет шире словесный запас, и больше будет ритм тех, что э, нестандартные и звучат реже. Вообще-то как? Если больше читаешь, значит знаешь, что это уже где-то было. Вот. А так иногда бывает, э, какие-то фразы э, включаются со и сознательно. Если это делается сознательно, ссылаясь на поэта, то это, конечно, не клубиат, это просто э, то, что мысли... Сейчас обращаются, допустим, к, к, к тем же стихам Есенина, Пушкина, Вермонтова и так далее. А если вот, особенно начинающие, я знаю, поэты, бывает так, что берут какие-то строчки и просто их вставляют в свое стихотворение, то это, конечно, да, это уже нехорошо. То есть так не должно быть.
0: У вас есть любимый поэт? Пожалуй, с юности Сергей Есенин да.
1: и Денис Заводов. 1812 года.
0: Ясно. Вы не идете стандартным методом, там,
1: Пушкин, Лермонтов? Ну, нет, конечно, нет. Люблю и Пушкина. Есть и хорошие поэты и сейчас. И уж если говорить о современных поэтах, иногда... Допустим, приятно бывает посмеяться или улыбнуться, когда читаешь стихину того же Дмитрия Быкова, например. И политическая сатира, и это, ну, это бывает интересно. Есть очень хорошие лирики. И ведь вот наших поэтов видно по текстам песен. То есть вот кто что слушает. Музыка это одно, но составляющая песни э, текст... Он сразу говорит о том, поэтом это написано, или вот э, слова на музыку. Люблю, люблю песни хорошим текстом. Но, опять же, все-таки, когда это песня, это должно петься, это не должно быть перегружено. Если в поэзии может быть и сложно, и ритмы сложные, и э, ритмы необычные, то, конечно, песня, песня должна душу радовать, трогать.
0: Да, согласна. Надежда, а вот как вы относитесь к современной политической поэзии? Допустим, тот же Дмитрий Быков, который пишет «Стихотворение», Похоже, каждое стихотворение похоже на, на стиль известного поэта, но на современ, о современности называется еще гражданин и поэт, наверное, слышали.
1: Да, буквально последнее, то, что видела в интернете, это клип на тему о вот этих митингах, которые прошли буквально вот в воскресенье на болотной, на ну, в на нескольких точках. Ну как, у меня они называют скорее. Просто улыбку. То есть, ну вот, вот так человек это очень быстро реагирует на такие вещи. Поскольку сама таких вещей политической сатиры, да и вообще сатиры не пишу, то ну, интересно бывает послушать, ну, пожалуй, и только. Хотя некоторыми положениями в этой, то есть С некоторыми позициями я иногда согласна, потому что действительно ну, трудно у нас сейчас в жизни, многое не ладится, многое не так, и я думаю, что и в Москве проблем много, и у нас в более мелких городах, а уж население тем более, вот. И то, что человек на это реагирует, уже хорошо. Он действительно гражданин, а уж как он это видит, это его позиция.
0: Раз заговорили о современной поэзии, мне интересно ваша
1: позиция по поводу рэпа. Скажем так, это направление, оно довольно уже давно известно. Ну что ж, если они именно так представляют себе ритм своей жизни, ну, значит так оно и есть. Ну мне кажется, это проходящее. То есть... Пройдет время, сменится, сменится рифм, сменится ну, какой-то поэтический строй, а то, что рэпа стало много, это ведь отчасти то, что люди начали говорить рифмами и стихами. Может быть, это тоже
0: плохо. А как рифма рождается? То есть вот вы, допустим, идете на работу, и тут к вам пришла такая строчка. Или видите слово и понимаете, что оно подходит там к вашей рифме, вы долго его
1: искали. И так, и так бывает. Буквально недавно Совершенно была удивительная история, когда э, приснился сон, и во сне, э, буквально у подъезда дома, на лавочке с гитарой, молодой человек, э, парнишка что-то поет. И вот не помню, не помню, во сне, помню, что песня какая-то такая, что-то вечер, что-то дождик, что-то вот такое вот. Э, и вдруг раз э, в припеве, в прибеве что-то интересное, э, тихо капает каплями, падает дождь. И, и когда вот уже потом проснулась, оказывается, помнила вот только припев. То есть, ну, записал бы, ну ладно, потом обмозгую это дело, может быть, действительно пригодится. Вообще, я не стараюсь, я не стараюсь искать ритму, э, ну, какую-то вычурную, какую-то сложную, э, нет. Но если есть возможность, э, не банально, то есть не, не штамп, не то, что используется очень часто, сделать, то лучше сделать именно так. То есть... Э, а вообще рифма-рифма, э, э, но рифма, главное это ведь мысли, те чувства, которые вкладываешь. А вот уже подобрать их выражение, э, почему и потом получается, что стихотворение пишется, а потом оно Ш, э, То есть где-то поострее э, по, лучше э, э, чувство выразить, где-то заменить слово, чтобы оно было более в рифму. Хотя, конечно, глаголы хорошо рифмуются, хорошо рифмуются различные местоимения, но вот все-таки я стараюсь этого избегать. А вы устраиваете поэтические вечера? Дома. Дома, пожалуй, сейчас нет. Вот у нас в местной организации ВОС в Архангельске, у нас есть и клуб любителей чтения, и иногда на наших вечерах, потому что я не единственный человек, который читает стихии в нашей организации, мы просим людей свои стихи и стихи любимых поэтов почитать. Такое у нас бывает не часто, но вот на праздниках, посвященных, допустим и женскому дню, и дню пожилого человека. Такие, такие мы вещи делаем.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Беседка». С вами Елена Класенцева. На связи с нами Надежда Нельзикова, победитель конкурса джинглов. Надежда, но вы ведь не учились на поэтессу? Какое у вас основное
1: образование? Нет, конечно, не училась. А в основное образование преподаватель истории и обществоведения и методист по воспитательной работе. Именно вот такое двойное. Таких факультетов по стране у нас было немного, всего пять. И я заканчивала один из таких вот очень интересных факультетов в стране тогда это был педагогический институт, сейчас уже университетом считается, очень хорошее образование, потому что оно позволило мне применить себя там, где я работала, а так сложилось же, что основную свою часть работы, да и сейчас продолжаю работать, именно в системе ВОЗ, и тут уже и организаторские способности, и какие-то литературные, и отсылка к истории. Когда, допустим, мы делали историю своей архангельской организации, и я всероссийского общества, все это пригодилось, и все это нужно. То есть, какое образование человек получает, я считаю, что это... Может быть, им не так важно. Главное, чтобы он мог его потом использовать в любом случае. Как нас учили в институте, главное не выучить, что именно, а главное знать, где найти.
0: Надежда, а расскажите о своем повседневном, э, повседневной работе. Вот чем вы занимаетесь?
1: Ваш трудовой график такой? Ну, трудовой график, как и, у, я думаю, что у многих, почти у всех председателей, Местных организаций Всероссийского общества слепых – это с понедельника по пятницу рабочий день, то есть 35 часов рабочих в неделю. Все, что мы делаем – это и работа со спонсорами, и с властями различные совещания когда нужно проработать какие-то, доказать, что нам нужны те или иные льготы, чтобы что-то подкрепить. И далее это, например, обязательно консультирование членов ВОЗ и родителей детей-инвалидов и взрослых. Это обязательно работа по снабжению приборами, теплоприборами, то есть приборами и средствами для слепых и слабовидящих. Сейчас как раз мы заказали уже вот нас, пожертвования наших спонсоров, заказали вторую посылку в Предприятие ТИФЛА в Москве, они оплатили счета и нам присылают то, что нельзя купить здесь в Архангельске, это различные и часы, и специальная бумага, и трости, и так далее, то есть то, что мы людям потом выдаем. Ну и вот новенькое, что у нас с этого года по воскресеньям проходит, это обучение социальным латиноамериканским танцам. Есть у нас в Архангельске такая организация, как «Раханда жизни», очень хорошо называется. Работают молодые ребята, и им стало интересно, а можно ли незрячих людей или очень-очень плохо видящих научить танцевать, причем двигаться довольно в режиме сальсы, в режиме бачаты, самбо и так далее. И они поставили себе такую задачу, пришли к нам, а мы не отказались. Мы не отказались. И теперь группа желающих, там есть и мужчины, и женщины, причем возраст совершенно разный, есть помоложе, есть и в возрасте даже 50, и даже у нас 60 лет мужчина ходит. Ну, правда, он такой спортсмен, морж, очень сильный и стройный. И тем не менее, каждое вот уже на протяжении полутора месяцев группа занимается и начинает получаться, то есть и получается... Такие задания, которые и оказывается, действительно, совершенно люди с первой группы могут научиться двигаться, и кроме того, того движения жизнь. так что живем. А как
0: город Архангельск устроен для слепых и слабовидящих? Вот это сложно, это сложно.
1: Город очень растянут, и поскольку почва Архангельская э, отчасти связана с вечной мерзлотой э, и болотистыми болотистая почва, она постоянно оседает. Поэтому говорить о ровных дорогах и о том, что они долго сохраняются, тут у нас совсем не приходится. Когда-то Архангельск в основном славился деревянными мостовыми тротуарами. Сейчас, конечно, в основном этого нет, но кое-где в некоторых районах деревянные тротуары остались. Может быть, они бывают действительно на какое-то время более надежные, более ровные. А так, конечно, не очень удобно у нас ходить. И к тому же, насколько вот я знаю, даже собак-проводников у нас сейчас в городе нет ни одной. Потому что с город протяженный, значит, надо ехать. Ехать надо на автобусе. А передвижение при большой загруженности транспорта с собакой тоже большая проблема. Так что вот тут, тут порадовать ничем не могу. Тут больше либо... В... Главной подругой своей тростью, но больше, конечно, люди стараются и ходить с сопровождающим, кого-то брать с собой. Или пожилые больше э, на, э, на своих родственников, на социальных работников, которые у нас, кстати, очень хорошо работают, очень э, доброжелательные люди идут, несмотря на очень небольшие зарплаты, э, помогают, Хорошо, то есть и с желанием, и с добрым сердцем.
0: Надежда, а у вас есть стихотворение, которое посвящено слепому человеку? Или о жизни
1: слепого? Нет, пожалуй, пожалуй, нет. Когда-то, лет, может быть, 10-15 назад, появилось стихотворение, посвященное скорее всей системе ВОЗ и истории слепых людей. От бродячих музыкантов до, в общем-то, современного, до современного состояние общества. Но это было скорее так, под заказ юбилейное стихотворение. Нет, я не очень люблю писать на эти темы. То есть вы избегаете,
0: можно сказать, этой темы, больше пишите положительно.
1: Да, можно сказать да. Почему? Даже могу объяснить, почему. Потому что скорее, если я могу помочь незрячему человеку усовершенствовать его Навыки ориентирования и помочь в быту, в частности уже послать на Волоколамск, да, на курсы. Я как председатель и как человек я это делаю. А жалеть просто, как говорится, плакаться по этому поводу, не люблю, когда меня жалеют, просто так вот голословно. А, а педдиферамбы по этому поводу не считаю нужным. То есть, ну вот, не, не моя эта тема. А какие темы ваши любимые? Э -э любимые темы, скорее, природа, М -м скорее, допустим, э что-то о чувствах, может быть, э то, что тронуло. А вообще, у меня обо а а всем этом есть стихотворение. Я не пишу стихов по поводу любому. Меня не трогает пустая суета лишь иногда. Тараптит по живому, оставив долгий след. Беда или красота. И вот тогда, то звук и слово, ложится к слову в ряд. И я пишу опять. И лишь тогда, тогда я оживаю снова. И уж ни слов, ни слез, ни мыслей не сдержать. А слезы? Что слова? не тяжелые и редкие, как капли светлые в лесу после дождя, Слетая вниз, с еловой мокрой ветки летят к земле, И в землю уходя становятся вновь с черную землей, Что в просторечии мы именуем грязь. Так умирает все, но после, возродясь, живет вновь вдохновленная весной.
0: Вы слушаете... Радио ВОЗ. Мы раскрасим мир звуками. Напомню, друзья, что вы слушаете программу Беседка. С вами Елена Колосенцева у пульта Анна Пак. А с нами на связи Архангельская, именно Надежда Нельзикова, победитель конкурса Джинглов, а также председатель местной организации ВОЗ. Надежда, а книги с вашими стихотворениями можно где-нибудь найти?
1: Нет. Так получилось, что я практически не печатаюсь. Единственное, у нас был несколько лет назад при помощи, при содействии мэра города Архангельска Донского Александра Викторовича была издана небольшая книжечка, называлась «Подарки небес», где собраны были стихи инвалидов, детей и взрослых, разных заболеваний. Была презентация. Ну вот, пожалуй, это единственное издание, где было несколько
0: моих стихотворений, а так нет. А если поискать в интернете, тоже не найти никак? А в
1: интернете,
0: пожалуй, пожалуй тоже, наверное, нет. А есть такая идея создать книгу, выпустить сборник какой-нибудь?
1: Да, но это затратное дело, пока нет такой возможности. Но количество стихотворений позволяет? Да, конечно. Есть переводные, есть самостоятельные вещи разных лет, я думаю, что набралось, тем более э, есть э, посвященные, скажем, друзьям, э, может быть, написанные каким-то датам, но они скорее не типичные такие, что поздравляем и желаем и так далее, они скорее написаны как раз для конкретных людей э, с учетом их характеров, э, жизни и так далее». Я думаю, что да, на книжечку бы набралось, только вот единственное, что как это все собрать, и кто бы это профинансировал. Ну, а потом, конечно, если издавать книгу, хорошо, чтобы она разошлась, чтобы не лежала дома. Я думала об этом, но пока
0: это только... Вы упомянули переводные стихотворения. А кого вы переводите?
1: Я люблю переводить э -э с немецкого, ну, поскольку, пожалуйста, на язык, который я знаю более-менее прилично. Года два назад... Мне попалась книжка Эдуарда Мерике. Это немецкий поэт, э, в нем Лермонтова нашего, э, такой же романтик, э, который писал баллады, сказки, э, стихи о душе. И почитав его, э, ну вот несколько стихотворений я перевела, и в том числе э, сказку о э, старом башенном петухе, то есть как он сидел на колокольне, потом постарел, и его оттуда сбросили, а потом он снова снова его нашел пастор, принес в свой дом его, там, там он стал сторожем этого дома. Очень хорошая такая длинная сказка. Получилось очень неплохое, стихотворное воплощение всего этого. И в то время у нас в Архангельске проводился ежегодно Фестиваль творчества инвалидов всех заболеваний «Крылья души». И в номинации поэзии я тогда вот представила эту свою работу. И тогда она выиграла. Это вот, была одна из побед. Надежда, а вы запоминаете все стихотворения?
0: То есть у вас хранятся в памяти? Или вы быстренько, как только вспомнили, написали,
1: сразу куда-нибудь там в компьютер занесли? Ну, в компьютер обязательно, потому что не, не остаются все полностью в память. Нет, конечно. Во-первых, они разные по... Складу разные по величине Еще какие-то более мелкие, маленькие, конечно, помнятся А уже большие, допустим, работы Нет, конечно, это в компьютер На память пускай будет А по Брайлю не пишете стихотворение? По Брайлю, да, обязательно Потому что я училась по Брайлю в школе еще и система правильно хорошо знаю, и
0: ей постоянно пользуются. То есть, мне кажется, если выпускать уж сборник, то можно его продублировать, то
1: есть один для
0: обычным шлифов. А, ну это, это было другие. вообще
1: прекрасно. Да, да, потому что почитали бы именно наши люди, которые тоже пишут стихи. Хотя я знаю, что среди членов ВОЗ э, очень много Людей, кто пишет стихи, и среди них есть очень талантливые
0: поэты. А на ум сейчас не приходят имена, вот, кто пишет стихи? Ну, например, Ревкат Гарди. А он из какого региона?
1: Татарстан, чисто.
0: А у вас в Архангельске нет еще поэтов?
1: Ну, у нас э среди членов ООС есть несколько человек, которые пишут, но, может быть, наиболее известен э Валерий Еремченко. Э -э тоже несколько чтворений его публиковалось. Ну, сейчас даже не знаю, сейчас, может быть, и не пишет, здоровье не очень, а так, да, тоже интересный человек Ну, раз скоро весна наступает,
0: Надежда, прочтите нам еще несколько стихотворений, которые посвящены этому прекрасному времени
1: года Давайте лучше маленькая, скажем, не веселье, но тоже о нашей северной природе Очень маленькая зарисовка Солнце светит не сегодня, дождик каплет не сейчас, белым снегом новогодним не отмечен этот час. Все вокруг серов, уныло, то ли осень, то ли нет, но однако сердцу мило, так по северному мило это все
0: грузки, нет? Здорово. Надежда, какие планы у вас, чем хотите заняться в будущем?
1: Да, в общем-то, жизнь покажет. Я думаю, что будут и новые стихи, и новые переводы. Э, очень хочу э, получше выучить итальянский язык, потому что люблю итальянскую музыку, но интересно все-таки и полностью понимать то, о чем. Идет речь, и не только для этого, может быть, что-то по почитать в оригинале. Начинала этим заниматься, но вот с недостатком времени пока не всегда получается. А, а так, планов разных много. Хотела бы съездить, допустим, попутешествовать, может быть, куда-то э, далеко. Может быть, Испания, может быть, Франция. Но это тоже пока только в планах. Пока немножко не получается.
0: Надежда, благодарю вас за прекрасное интервью. Было очень интересно, а главное, полезно услышать настоящую рифму, которой не хватает сейчас, мне кажется, современному человеку. Пожалуйста, всегда
1: очень рада вас слышать и в эфире. И так в разговоре.
0: И, Надежда, хочу вас попросить под конец нашей программы прочитать одно из ваших
1: стихотворений. Спасибо большое. Да, прочту еще одно. Оно, как, кстати, как раз связано с э, известным всем нашим э, слушателям местом, а именно городом Геленджиком, где находится э, солнечный берег наш нашей санатории. Э, на тем, что впервые я приехала туда московским поездом осенней, в общем, почти уже ночью, и вот с этих впечатлений, пожалуй, от первого визита в Зеленджик, оно и появилось, это стихотворение. Ночная дорога, над ней луна, петля серпантина отлично видна, бегут встреч огни стражи гордых дорог, крутой поворот, удивление, восторг. За черной горой рассыпается в ночи Цепочкой манящей блеснули лучи. Там город, наверное, или лишь городок? Он мне не знаком, но уже недалек. Во тьме скрыто море, но слышим прибой И пахнет соленой морской травой. Я завтра увижу лазурный залив И солнце на крыше, и горный массив, и то, как дельфины играют с волной. О море! Я счастлива
0: встретиться с тобой. Всего доброго. Напомню, друзья, что мы беседовали с Надеждой Нельзиковой, нашим победителем конкурса джинглов, а также председателем Архангельской организации ВОЗ. С вами была Елена Колосенцева, у пульта Анна Пак. До встречи, друзья, в эфире Радио ВОЗ.